2: Hoy quiero empezar con una pregunta, básicamente. y Quiero darte un poco de contexto antes de hacerte la pregunta. Eh, pero si quieres apuntarte a responderla, el número es 844 410 20 Voy a ir a las líneas uh, en muy pocos uh, segundos. Pero eh, antes de eso, obviamente se acaba el año, ¿no? Y para mí, en particular, eh, estas fechas uh, son una oportunidad de contemplar el futuro. Uh, salir un poco del ritmo día a día, ¿no? y, y bueno, eh, reconocer que por razones uh, un, un poco simbólicas, ¿no? Vemos el nuevo año como un nuevo comienzo, como la posibilidad inclusive de evolucionar a uh, nuestras vidas, cambiar de rumbo quizás, um, o no, o, o ver que uh, realmente uh, las cosas están en buen camino y adelante. Para mí eh, siempre es una oportunidad uh, de pensar cómo puedo eh, pensar sobre mi propia vida, cómo puedo eh, con concebir de mi vida y qué es lo que me gustaría hacer. Porque a veces lo que yo eh, descubro es que estoy uh, enfocado a llegar a ciertas metas personales, me obsesiono con esas metas. Y termino a veces perdiendo la noción si, si llegar a esa meta realmente todavía me sirve, si es algo que yo quiero. Uh, me lo he fijado como un objetivo y como una especie de, de perro buscando la presa. A veces eh, pierdo la noción de las cosas y estoy simplemente buscando la presa. Estoy buscando ese objetivo más allá de otras consideraciones. Y encuentro que esta última semana del año, por lo menos para mí, me da la posibilidad de, uh, bueno, de, de contemplar, de, de meditar uh, sobre el futuro. Y ahí es donde viene mi pregunta, eh, ¿qué, ¿qué cambio quieres hacer en tu vida el año que viene? ¿Qué, qué estás pensando? Porque yo creo que, que muchos de nosotros, más allá de aquellas cosas banales, ¿no? O sea, decir, si voy a perder uh, uh, 10 libras o lo que sea. Y digo banales porque a cierto nivel eh, no dependen de una fecha, sino dependen de... Uh, qué es lo que realmente queremos hacer y cuántos recursos queremos invertir, tiempo, emoción, dinero, lo que sea. Pero estoy hablando de cosas un po quizás un poco más profundas que eso. Um, eh, cómo eh, quizás, eh, no sé, cambiar de carrera, quizás cambiar trabajo, mudarte, eh, tener un hijo, eh, eh, casarte, no sé. Eh, cosas que realmente son trans transformativas en la vida de cada uno. Para mí, eh, te quiero contar algo que yo pienso que voy a cambiar. Uh, y es muy puntual a, a este programa. Pero el año que viene, como tú sabes, es un año electoral. Y después de las elecciones uh, del año pasado, eh, sentí un poco que uh, quería tranquilizar el tema de entrevistas eh, en el programa. De, uh, realmente, a, a veces, eh, las entrevistas con políticos son un poquito, yo diría, eh, no sé... Aburridas, en el sentido de que hablan su uh, discursito, casi siempre vas a saber qué van a decir. Y aunque es interesante para, para tener esas conversaciones a cierto nivel, no son necesariamente transformadoras. En años no electorales, porque están tratando de vender cosas que realmente no son tan interesantes. no Cambitos por aquí, eh, atacan a sus enemigos, cosas que, ok, whatever, pero no muy interesantes intelectualmente o de peso político necesariamente. No sé, eso es por lo menos como pensé este año. El año que viene uh, quiero eh, definitivamente uh, eh, reenfocar el programa en lo que son las elecciones y, y traer uh, sobre la mesa conversaciones sobre el futuro de este país y, y cuáles son realmente las, las elecciones que tenemos que qué hacer, ¿no? En el sentido de que a, a qué camino eh, nos apostamos, para qué lado vamos, cómo podemos eh, a través de nuestras propias acciones eh, lograr un cambio positivo para este país en particular, en lo que es esta tremenda amenaza a la República, ¿no? Una amenaza al sistema de Estados Unidos, en donde no, no cabe duda que eh, la República está en serios problemas. A que el papel del partido demócrata en este país no es simplemente ganar elecciones por sí mismo, para, no sé, para crear un crédito impositivo para niños más grandes, ¿no? eh, sino para salvar el país. Y cómo eh, en ese contexto tan sobrio, ¿cuál es el papel del ciudadano? ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y yo creo que, que entre todos tenemos un papel completamente diferente de lo que ha sido este país hasta entonces. O sea, las elecciones del año pasado fueron obviamente muy importantes y, 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 y trascendentes a cierto nivel porque nos sacamos de encima a Trump. Uh, en un, lo que se sabe, ¿no? las cosas que él tenía planificadas hacer, uh, lo que hizo, uh, uh, tratar de robar elecciones y todo eso, nos iba a llevar a la ruina. Uh, pero él, por supuesto, no ha sido derrotado de todo, sigue en pie y yo creo que eh, los ciudadanos tenemos uh, responsabilidades que van más allá del voto y más allá de, de la simple participación en el sistema político, hasta, como se vio hasta tiempos clásicos, o sea, antes del 2016. En fin, pero mi pregunta para ti es ¿cómo vas a cambiar tu vida el año que viene? ¿Qué es lo que estás pensando que puedes hacer? ¿Cómo lo crees que lo vas a lograr? Sería, eh, creo, muy motivante para mí sin duda, pero para muchas personas escuchar uh, tus ideas y, y quizás puedes inspirar a, a otras personas a que cambien o por lo menos que piensen sobre su vida en forma fresca. Bueno, eh, cuéntame, llámame, el número es 844-410-1020, 844-410-1020, uh, quizás vas a cambiar de carrera, quizás uh, vas a tener uh, un bebé, quizás, uh, no sé, quizás vas a bueno, atravesar una, una parte dificultosa de tu vida también, compártela con nosotros uh, esta tarde. Bueno, uh, empezamos la tarde ahora con la, empezamos la llamada, mejor dicho, con Otilia. Hola Otilia, ¿cómo estás? <risa> Buenas tardes. Hola
3: Fernando, muy bien. Tengo Qué dos bueno. cosas. Ok, buenísimo. La primera es que yo quiero darle las gracias por toda la información que nos da. Es muy valiosa para nosotros. Gracias. Sinceramente, no mucha gente da información que realmente uno entienda. Y usted es lo bonito ah. que tiene y que usted se explica también que uno entiende perfectamente.
2: Ah, muchas gracias.
3: Y muchas gracias y le deseo que el año que viene sea lo mejor y que a lo mejor hola, y lo tengamos dos horas ahí en el programa. ¿Podría ser? Eh,
2: no, no, no creo, pero quién sabe, no sé.
3: La otra cosa es que usted y yo tenemos una amiga en común. Sí. Ella ¿Sí? está atravesando, sí, en el Twitter y antes en el Facebook. Ella está atravesando por una situación un poco difícil, pero no le puedo decir el nombre aquí. Ella okay. me dijo esta mañana que le va a mandar un mensaje a usted en privado para que le dé consejos. Yo pienso que sus mm. consejos serían los muy correctos en este momento, por la situación que ella tiene. Mm. Yo no le puedo dar mm. ese detalle porque, pues, al, al, así al aire abierto, pues no, ¿verdad? Pero si ella bueno, le manda un eh, me, mensaje. Sin, con...
2: sin nombrar a esta persona, eh, eh, ¿cuál es su. y sin identificarla de ninguna manera, ¿cuál es el problema?
3: Es su abogado de migración.
2: Mm. Uh -huh, uh -huh.
4: Pero okay. yo sé que
3: usted tiene consejos valiosos porque a mí usted me ayudó antes muchísimo. Y sinceramente, ah. yo sé que usted tiene consejos valiosos.
5: A veces. Entonces,
3: yo quisiera que si, ella le, que si ella le manda ese mensaje, por favor, contéstele. Yo claro. tengo el mismo teléfono de antes, donde usted me llamaba. Es el mismo, Ajá. no lo he cambiado.
2: Ok. Sí, no sé si Entonces, tengo... Pero, eh, ¿ella me va a mandar un mensaje por Twitter, dijiste, o...?
3: Ella dijo que le iba a mandar un mensaje en privado. Me imagino en que por privado. Twitter, porque antes ella ya le ha, le ha, le ha preguntado cosas de usted y usted ah. le ha contestado.
2: Ajá, ok. En ok, TV. bueno, eh, quedo, quedo uh, atento a, a lo que puede ser un mensaje. Uh, me has dejado muy in intrigado. Pero eh, pero Yo cambiando, también. volviendo <ríe> volviendo a ti, ¿qué, qué, qué estás eh, pensando para el año que viene? Tienes uh, ¿Eres optimista del año que viene? ¿Tienes uh, planes?
4: Sí.
3: Sí, estoy optimista, tengo muchos planes y pienso seguir en la campaña eh, viendo que la gente tiene que votar. Tenemos que votar y, y ser de otra manera, porque aquí, por ejemplo, en California no vamos a tener problemas para votar, pero en uh -huh. otros lugares sí va a estar difícil. Uh -huh. Si no hay una reforma de las votaciones, va a ser difícil yeah. para mucha yeah. gente.
2: Yeah. Entonces yeah. yo yeah.
3: no sé, pero de una manera tenemos que coordinarnos y tratar de ayudar a toda esa gente que
2: va a ser en verdadero problema. Así es, así es. Yo creo que el gran el problema yo creo que el problema más eh, grave que tenemos es motivación, porque eh, aunque fue histórico la votación <risa> uh, del año pasado entre latinos, creo que llegó al 52 Dicho de otra manera, el 48 de todos los votantes posibles latinos se quedaron en su casa en lo que fue una elección sí. realmente trascendente, así que, pero pero igual eh, mira, eh, yo creo que eso es un poquito mi, eh, mi cambio para el año que viene eh, tratar de organizarnos de una forma mucho más eh, eh, ordenada, si se puede decir de esa manera y sí. lograr que eh, cada uno de nosotros seamos una, una máquina, ¿no? de, de atraer votantes y que podemos expandir nuestro impacto. Otilia, te, te agradezco un millón tu llamada. Te deseo lo mejor para el año que viene. Ojalá podamos hablar pronto una vez más. Um, y bueno, Happy New Year.
3: Happy New Year to you too, and yours.
2: Gracias, muchas gracias. El número es y es 20. Hoy, haciéndote una pregunta muy del momento, uh, ¿qué, ¿cómo vas a cambiar tu vida el año que viene? Uh, algo tienes ahí uh, pensado uh, un, un cambio de rumbo quizás, compártelo con nosotros 844 410 veinte uh, pasamos ahora con Lupe hola Lupe, ¿cómo te va? buenas tardes bueno bueno hola creí que Lupe.
3: De de la infracción.
2: Ah. ok <risas> ok Ok, uh, ya, yeah, uh, eh, Lupe, eh, o, o sea, honestamente, ¿sigue ahí nuestro Lupe? José, ok, no, eh, porque me hubiera gustado hablar con Lupe, eh, eh, simplemente hagamos lo siguiente en el futuro, eh, cuando llama a esa persona, no, no, no le cortemos inmediatamente, dame la oportunidad de hablar con él. Uh, eh, porque yo creo que, que hay ciertas cosas que deberíamos explorar uh, frente a lo que es eh, eh, su razón para llamarnos y cambiar su voz, y cambiar su nombre, uh, porque yo creo que, que, que eh, necesita un, un poco de, de ayuda, yo creo, ¿no? Eh, y además eh, no es, es un día donde estamos eh, eh, teniendo diferentes tipos de conversaciones, así que eh, te invito a que me llames el número es 844-410-1020 844 410, 844 -410 si quieres participar de esta conversación pero como te venía diciendo eh, yo creo que, que esta es una época eh, fabulosa para poder eh, hacer cambios eh, no porque es diferente objetivamente de otros momentos pero porque a veces necesitamos un estímulo psicológico para lograr eh, hacer cambios ¿no? y, y, y cuando nos ponemos metas, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando <risa> haces un plan un domingo para cambiar las cosas el lunes y vas a eh, tomar un nuevo rumbo. ¿Por qué el lunes y no ese domingo? Pero eso es lo que hacemos. Y yo creo que necesitamos a veces eh, esa motivación para lograr uh, que tengamos, eh, uh, bueno, eh, ese empujón que a veces necesitamos. Eh, yo pienso también que eh, eh, cuando... Eh, eh, cuando tenemos una, un peque una pequeña pausa, y ojalá podamos uh, todos tener una pequeña pausa, eh, eh, nos da la posibilidad de, de bajar el, eh, las revoluciones en la mente, parar de pensar, ah, tengo que pagar esto y pagar lo otro, y tengo que, que ir ahí y allá y todo eso, y decir, ok, ¿cómo veo esto en una forma uh, un poco más uh, clara y calma? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo logro eso? Uh, yo creo que esas cosas son uh, fundamentales. Pasemos ahora con Félix. Hola, Félix, Buenas tardes. ¿Cómo te va?
4: Buenas tardes, Fernando. Hola. Bueno, aquí entonces, um, según usted habla el tema, los planes que yo tengo para el próximo, para el 2022, son retornar a, al país de donde yo vine, de Bolivia. Yo soy ah, de Bolivia.
2: Ajá. Va, ¿Te vas a mudar de... o, o vas de vacaciones?
4: No, voy a retornar, porque ya estoy a como 60 años, ya pronto Ajá. de la jubilación. Entonces, uh, bueno, ya pienso retirarme ahí, vivir tranquilo, vivir con mi jubilación y estar uh, en un clima menos uh, frío, porque yo vivo en Nueva York. El frío aquí ya me está haciendo escapar.
2: Ah. De aquí en Nueva York. Sí, sí, sí. ¿Y qué, qué parte de Bolivia? Uh, en Cochabamba. Cochabamba. Y, um, Cochabamba. Y... Sí. ¿Tú has estado, en, en, has podido visitar a través de los años?
4: Ah, claro, sí, sí, seguro. Yo fui, estaba, el mes pasado estaba por ahí.
2: Ah, ok. Sí, estaba por okay. Ahí, el
4: mes pasado. ¿Y, sí, sí, y ya te... soy ciudadano también yo de acá, de este país.
2: Ajá.
4: Como que ya cumplí mis metas, ¿verdad? Ya tengo tres hijos también que son mayores de 38, 36, 34 años. Uh -huh. Viven acá, trabajan, estudian, casados. Uh -huh. Entonces ya estoy pensando en tomar un rumbo diferente en mi vida, un poco más de, yeah. un poco más de tranquilidad. Y, pero siempre se sabe, aquí como ciudadano, estar a, atento para votar para el país, para que siempre vaya adelante nuestro...
2: Y Félix, eh, eh, lo país. que tú describes es el sueño de muchos emigrantes, ¿no? De, de eh, poder de algún momento retornar a sus tierras. Eh, ¿Te parece que, que después de, de 60 años... Eh, eh, ¿Te va a costar un poco hacer ese cambio? ¿Te parece que va a ser algo, uh, bueno, llamativo, ¿no? De que vas a estar en un ambiente totalmente diferente.
4: Claro, yo viví, yo vine aquí cuando tenía 28 años. Wow. Entonces ya son 32 años que vivo en este país, entonces me parece que son los periodos que yo cumplo. 28 años en Bolivia... 30 sí. años en Estados Unidos.
2: No, pero mi, mi pregunta es más, años a, años más al nivel de, de... No sé si lo has pensado, quizás... Eh, porque yo, yo eh, he hablado con uh, uh, inmigrantes que vuelven a sus países y, bueno, se, no se acostumbran porque la vida es tan diferente, porque las cosas a veces son 10.000 uh, diez, diez veces menos eficientes o, o la burocracia es más boba, algo que no sé. <risa> pero, <risa> pero, en fin, ese tipo de cosas.
4: Pero usted sabe también, aquí, viviendo acá, yo voy a recibir una jubilación por lo menos de unos 1.200, 1.300 mensualmente. Yeah. Con eso tampoco es dificultoso vivir acá. Claro, cambio, claro. No, no, yo, Mira, de,
2: yo entiendo, de, entiendo, de, entiendo no, de, no te estoy cuestionando, más que nada, eh, te, Félix, te, te, la razón que te hacía esas preguntas es porque a veces eh, surgen emociones interesantes cuando alguien hace un tipo de cambio, pero eh, me parece que tú lo has pensado bastante y, y como que es, si hay emociones interesantes no la vas a compartir al aire, es la sensación que tengo.
4: Uh, claro, sí, es realidad de un cambio de, de ambiente, de clima. Bueno, aparte de eso también que estamos aquí en planes de divorcio con mi esposa.
2: Uh, ok, ahora sí.
4: 40 años, divorcio ahí, uh -huh. ella quiere... Entonces estar tienes aquí, que ahí,
2: mudarte que a, a Sudamérica para, a para escaparte.
4: Uh, bueno, pero...
2: <risa>
4: a ver, bueno, esos son los planes, Fernando. Sí, ahí vamos a estar, a ver.
2: ¿Ella sabe que te estás mudando a Bolivia?
4: Claro, claro, sí, seguro también, Ajá. sabe que...
2: Ella ¿Y ella es boliviana seguir. también?
4: Sí, sí, exactamente.
2: ¿Y ella se queda o, o va vuelve?
4: No, ella se queda aquí en Nueva York.
2: ¡Wow! Quiere, quiere seguir ella. ¡Wow! Seguir es un divorcio trabajando. y una movida eh, continental. Claro, sí, así es. Son ¡Wow! Entonces, o sea, es, A ver, es que si te comiste ahí. el titular, eh, entonces el, el año que viene te estás divorciando.
4: Claro, sí, también eso es que bueno es a, a solicitud de mi esposa, ¿no? Entonces, bueno, mejor es, mejor es vivir, a, mejor, mejor vivir separados, felices que, que en un matrimonio de carne. Sin
2: duda. Felix, tengo que ir a una pausa. Gracias por llamar, gracias por compartir tu historia. Soy Fernando Espuelas. ¿Cómo vas a cambiar tu vida el año que viene? Llámame y cuéntame hoy, 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas. soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Hoy te estoy haciendo una pregunta como motivo de fin de año, eh, en tiempos donde yo por lo menos tomo un par de días para pensar, contemplar, meditar sobre el futuro. ¿Qué cambios vas a hacer tú el año que viene? ¿Cómo vas a evolucionar tu vida? Quizás nos puedes inspirar, quizás nos puedes sorprender. El número es 844-410-1020. Pasemos ahora con Miguel. Hola, Miguel. Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué estás pensando Hola, tú? ¿qué, para tal?
6: ¿Qué tal, Miguel? Digo, perdón. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias. ¿Y tú? <risa>
6: la... la. Anyway, so, mira, este, vamos a ver si puedo, si puedo, este, si podemos hacer una, una, conversación sin, sin, este, sin problema. Okay. Eh, va, voy a tocar varios puntos a ver si, este, si podemos conversar, ¿no? Va, es, va a ser okay. una plática. A ver en qué salimos. Okay. Eh, ¿Quién? ¿Quién este? Una pregunta para ti primero uh -huh. es quién dio la última, eh, ¡híjole! Se me fue el nombre. La última eh, eh, inmigración que dio papeles a los. A los indocumentados. ¿Quién fue el.? ¿Qué presidente fue?
2: Eh, bueno, ha habido diferentes retoques. Sí, pero eh, el pero último,
6: tú, en el ochenta y tantos. O sea, cuando.
2: Eh, eh, tú quieres decir a Ronald Reagan. Fue, Eso es lo que...
6: Sí, Ronald Reagan y el Partido Ajá. Republicano.
2: Eh, ¿quién, Entonces, ¿Quién tenía la mayoría de la Cámara de Representantes en esos tiempos?
6: Te voy a ser honesto, no lo sé.
2: Los demócratas. ¿Y, ¿Y qué pasa cuando hay un partido que decide bloquear a lo que quiere hacer el presidente si controla una de las cámaras?
6: Ahorita que mencionas esto, qué bueno que lo mencionas porque en, el, en, la, en la época de Obama estaba. ¿Quién tenía todo? Eh, eh, Espera un segundito. ¿Por, no ¿Por qué no hacemos. Eh, si si me estaba... permites, hagamos
2: lo siguiente. Seamos ah. prolijos. Eh, Espera un segundito. Eh, porque tú trajiste la historia. Entonces, eh, seamos prolijos con la historia, ¿verdad? Entonces, los demócratas, eh, en el, los tiempos de, de Reagan, eh, aprobaron una reforma migratoria, aunque ellos controlaban la Cámara de Representantes. Pero de hecho, fue también, Reagan quien lo propuso, fue Reagan. No, quien eh, lo propuso. Mira, eh, no, no importa, y te voy a explicar por qué no importa eso. Es importante. Eh, espera un segundito, un, no, espera sí, sí, un segundito, sí, espera un segundito. Sí, sí, solamente un poquito, porque yo, yo creo que, que tú quieres hacer un punto, los republicanos son buenos, los demócratas son malos. Eh, todos entendemos eso. Y, y si tú quieres hacer ese punto, perfecto, hazlo. Pero no puedes eh, selectivamente utilizar la historia como te convenga. Ni sabías que los demócratas, en realidad, aprobaron la reforma migratoria. No lo sabías, ¿no? Porque tú no, no te interesa la verdad, tú te interesa decir que los republicanos son mejores que los demócratas. Ok, entonces ahí ya tienes el, el, el ejemplo histórico. Tu historia de que Reagan dio papeles no es verdad. Históricamente, literalmente, no es verdad. ¿Qué es lo que pasó? El gobierno de Estados Unidos, en forma bipartidaria, dio papeles. ¿Y eso es por qué? Porque en esos tiempos, en los años 80, ni el Partido Republicano ni el Demócrata estaban locos. O sea, no pensaban que odiar a los inmigrantes indocumentados era la manera de gobernar. De hecho, Reagan había dicho que él quería dar, a, eh, legalizar inmigrantes en la campaña. ¿Ok? Y uh, Carter también. O sea, no era un tema. ¿ok? Ahora pasemos, porque te gusta la historia, pasemos al 2007... Cuando el presidente de Estados Unidos es George W. Bush, los demócratas controlan la Cámara de Representantes y el Senado está controlado por republicanos. ¿Qué pasa en el 2007 cuando George W. Bush eh, quiere impulsar una nueva reforma migratoria? ¿Tú sabes, Miguel? Porque nada más eres tú, entonces así no se puede. No, no, pero porque, mira, porque Miguel, no vamos a ser desprolijos, porque tú estás haciendo un punto político, y mi trabajo en esta conversación es asegurarnos Yo sé que, que sea eres legítimo. Demócata,
6: eres liberal. ¿Qué, eres, ¿Qué pasó en el 2007, Miguel? Completamente Miguel. a la, izquierda, la verdad mundo, no te importa, Miguel?
2: ¿No te importa sí, la verdad, sí. Miguel? ¿No te, no, te importa la verdad?
6: Importa la verdad, pero la verdad... Ok, entonces, verdad.
2: ¿qué pasó en el 2007, cuando había un presidente que quería una reforma migratoria? ¿Qué pasó? Qué pasó ¿Sabes? con Obama? Tenía. Ok, mira, de, eh, de, eh, de, de, vamos de una vez más, lo vamos a hacer una vez más. Eh, Miguel, yo latinos. no, yo no voy a hacer, perdón, discúlpame, Miguel, pero yo, yo no voy a participar de una conversación estúpida, ¿no? En donde ignoramos la historia porque Oiga, no me conviene yo no, yo no estoy, tu relato. Yo
6: no estoy ofendiendo, pero oh, ok, tu okay. No, 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 no. no, no, no.
2: Una conversación. No dijo que, no dije que eres tú el estúpido. Digo que es una conversación estúpida porque si tú dices quién dio papeles fue Reagan y nos olvidamos que fueron los de Demócratas trabajando con Reagan en forma bipartidaria. ¿Qué es exactamente lo que se quería hacer en el 2007? En el 2007, Ted Kennedy, Ted Kennedy, muy liberal, muy demócrata, se alió con quién. Tú no sabes historia, pero yo te la voy a contar. ¿Se alió con quién? Con George W. Bush, republicano. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que los demócratas en la Cámara de Representantes que controlaban aprobaron una reforma migratoria y el Senado... En donde los demócratas, aparentemente, si uno es un republicano, odia a los demócratas y viceversa, ¿verdad? No, ahí Ted Kennedy organizó a los demócratas para apoyar al presidente republicano, porque ¿qué, qué es lo que querían los demócratas? Una reforma migratoria. ¿Quién liquida la reforma migratoria del 2007? Los republicanos en el Senado. En el Senado son los que hacen. Ok, ahora eh, ahora estamos eh, casi al punto donde tú nos quieres informar sobre Obama. Cuéntanos sobre Obama. ¿Qué es lo que hizo Obama? A ver, Miguel. ¿Qué es lo que querían los demócratas? Miguel, Ay, me está escuchando. Por aquí, la radio. Estoy, aquí estoy, okay. aquí Va, estoy. Si puedes bajar la radio porque está saliendo al aire y suena. Sí, sí, como sí. Estamos... Sí, sí, sí. A ver, mira, ¿qué, mira, ¿qué es lo que hizo pues Obama? Cuéntanos.
6: Yo sé que te pones, este, no, no, no sé... Te, te, el
2: el tema es, tú, dije, tú si dices cosas que, que no son lógicas y yo te voy a parar, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ¿qué, no, ¿cuál eso? es tu, dime, tu dime reclamo, qué Obama? Obama a
6: ¿Qué uh -huh. pasó en el tiempo de Obama?
2: Ya. Yeah. Cuéntame. ¿Qué pasó? Tenían, bueno, cuéntame.
6: tenían la cámara, tenían las dos cámaras. Dime qué uh -huh. pasó. ¿Hicieron alguna... ¿Ayudaron a, a, a nuestra gente? A ver, dime si nos eh, ayudaron.
2: A ver, a ver, vamos a, vamos a ver qué pasó, ¿ok? Eh, Obama... Eh, en el 2010, eh, impulsa una reforma migratoria. Los, repu los demócratas controlan el Senado. El Senado aprueba una reforma migratoria de Obama. O sea, el presidente de Estados Unidos presentó una reforma migratoria. Re recordemos la historia que reciente conté sobre Reagan. Reagan tenía el Senado y la Casa Blanca. Los demócratas eso tranquilamente... es cosa de liderazgo, no, do, Fernando. I do, I do, es God. liderazgo, se llama oh. liderazgo. No, no se llama liderazgo. Se llama que eh, esto es, es, ay, me desesperas porque es como que yo te estoy contando un misterio de la China antigua y tú me dices, wow, no puede haber sido. Sí, puede haber sido. No, no puede ser. Pero esto ocurrió años atrás, no mil años atrás. Ocurrió años atrás en nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasó? Es que John Boehner, el Republicano Speaker of the House, no presentó una reforma migratoria después de que Obama y el Senado lo habían aprobado. ¿Por qué? porque tenía miedo de perder el poder. ¿Por qué? Porque había suficientes republicanos que iban a acompañar a todos los demócratas a, a aprobar la reforma migratoria de, uh, de Obama. ¿Y qué es lo que dijo John Boehner en su biografía, encima de todo, que salió hace dos años atrás, que él tenía miedo de perder el liderazgo de los republicanos, que lo hubieran echado? Y él decidió no presentar una reforma migratoria porque él temía perder el speakership. Eso es lo que él mismo dijo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasó bajo Obama. Y entonces pasemos a la próxima presidencia, que me imagino que vas a querer esquivar, mi queridísimo Miguel, uh, que es que, no, oh, perdón, pero no pasemos todavía. Obama, ¿ok? ¿Qué más hizo Obama? No hizo nada por nuestro agente. El Dream Act. ¿Quién mató el Dream Act? Los republicanos, una vez más, en la Cámara de Representantes con John Boehner. ¿Ok? ¿Y quién impulsó el DREAM Act a través de una orden uh, ejecutiva? Fue Obama. ¿No? Así que no, no hizo nada, para nada, para nuestra gente. Pero, pero entonces pasemos a la próxima presidencia. Nuestro queridísimo expresidente Donald Trump. Él hizo tanto para nuestra gente. ¡Ay, Dios mío! Trabajó día y noche para torturar niños en las fronteras. Arrancarle las madres eh, de, de, los, de los bebitos. Encarcelar niños. Sí, fue muy bueno. Eh, hacerlo más dificultoso para que la gente pueda aplicar para la ciudadanía. Eh, reducir el número de migrantes ah sí, 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 tienes razón, ahora lo veo con claridad, los republicanos son buenísimos para nosotros el número es 410 1020, vuelvo enseguida con más de tu llamada, soy Fernando Espuelas Fernando Espuelas desde Washington, muy buenas tardes, gracias por acompañarme, el número es 844-410-1020, <coughs> perdón, me atoré, 844-410-1020, también recordándote que este programa está disponible a través de podcast, puedes suscribirte gratuitamente en Apple Podcasts, Spotify o FernandoEspuelas.com, ahora vuelvo a las líneas con Marta, hola Marta, ¿cómo te va?, ¿qué estás pensando tú?,
5: Buenas tardes, mira, solamente quería comentar acerca de este señor que acaba de hablar y es el típico latino republicano, donde aprendieron dos o tres cositas de, de lo que dice el primer tontito y ellos lo vienen a repetir sin tener absolutamente nada de bases de información ni nada, ¿verdad? Y yo mm -hmm. creo que sí. eso es nuestra gente... Eh, que está votando por esta gente que, que pues tiene muy poquita información y, y, y no quieren tampoco aprender, ¿verdad? Porque se, uh -huh. se cierran su chiquita mente con esos comentarios.
2: Lamentablemente creo que tienes razón, ¿verdad? Porque eh, ese señor uh, uh, intentó crear un caso histórico <risa> para los republicanos, sí. o al sea, mejor para los latinos, sí. pero no saben lo más mínimo de la historia, ¿no? O sea, es, es vivir dentro de un, adentro de un, una especie de burbuja. Sí, exacto.
5: Sí, sí, desafortunadamente es el caso. Y bueno, a ver si abren los ojos y bueno, y mi experiencia, mi eh, hope como decimos en inglés, no me viene en español, Este es de que esperanza. abra un poquito los ojos, esperanza, sí, gracias, que abramos un poquito más los ojos, veamos la realidad,
1: ¿verdad?, en
5: donde y podamos votar por la persona correcta. Así que, es. Y que tengamos más la información y esperemos que esta gente siga escuchando tu programa para que aprendan un poco más y no nomás hablen porque, como decimos nosotros, porque tenemos boca.
2: A, a, <risa> ah, aunque, <es> <Tonio> aunque Marta, mira, mm -hmm. eh, 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 algo, eh, hoy escuché algo que no tiene exactamente que ver con lo que estamos diciendo ahora en este sentido, que no está hablando de la política o cómo votar, pero eh, un, una analista estaba diciendo que a estas alturas, si hay gente que todavía no entiende por qué las vacunas pueden salvarle la vida o puede parar la transmisión a un ser querido o, o mantenerlos eh, sanos, ¿no? Inclusive si tienen un caso de COVID, algo que algunas personas no saben, tú puedes tener COVID sin síntomas, igual tener lo que se llama Long COVID, que son los problemas médicos a largo plazo, ¿no? A estas alturas, al 2021, estamos entrando en el tercer año de esta pesadilla pandémica, ¿Qué se le puede decir a esa gente para que pe penetre el, el, uh, en la realidad, verdad? Que la gente que se está muriendo en los hospitales son gente uh, primordialmente no vacunada. Y eso a mí me hace sentir, ¿no? Que veamos lo que pasó el año pasado, Marta, donde después de todo ese espectáculo llamado Donald Trump, 70 millones de, de votantes salieron a votar por él. O sea, sabiendo todo sí. lo que se sabía, ¿verdad? Uno dice, ¿pero, ¿pero cómo bueno, puede también, ser?
5: Viendo la historia, Hitler también tenía muchos
4: uh -huh.
2: muchos
5: seguidores. Entonces yo digo, bueno, es que así somos los humanos, pobrecitos de nosotros, ¿no?
2: Así yo es. Estaba,
5: uh -huh.
2: No, Mira, Marta, eh, eh, es, es lo que tú dices sobre Hitler, las comparaciones con Hitler siempre son infelices porque Hitler es único en la historia por, por lo que él hizo, pero, pero definitivamente cuando hablamos de dictadores que utilizan los medios, controlan los medios para crear una gran mentira. El, el concepto de la gran mentira no, no es de Donald Trump mintiendo sobre las elecciones. Ese es el nombre que se le ha dado. La gran mentira viene de, de Hitler, que es la gran mentira que los judíos habían ha uh, eh, causado estoy. el fracaso de Alemania en la Primera Guerra Mundial y ese fue el comienzo de deshumanizar a los judíos y, de, y llegar al, a la terrible eh, decisión de matarlos, ¿no? Como pueblo, o sea, un genocidio total. Empieza con ese tipo de control mental. Eh, eh, el, ay, ahora me estoy viendo exactamente. El, eh, a veces leo eh, leo tanto y a veces un poquito demasiado rápido, pero eh, eh, el control mental que ejercía Hitler sobre su pueblo era, era increíble porque personas que no eran racistas, personas que no eran malévolas, llegaron a creer que el mejor destino para Alemania era en las manos de esta persona. Y eso, eh, obviamente no todos, y, y ciertamente, como insisto, no todos eran nazis en el sentido de que eran practicaban el nazismo, sino que pensaban que este era el destino para su país después de que habían sido programados. Obviamente los tiempos son diferentes, pero quizás no tan diferentes, porque aquí tenemos una situación donde gente lo sigue defendiendo, inclusive latinos lo sigue defendiendo. Una cosa es que alguien diga, ¿verdad? Yo soy conservador y mis valores eh, son tal que no, no entran dentro del Partido Demócrata. Ok, respeto 100% ese punto de vista. Eh, yo no puedo ser republicano por mis valores no entran dentro del Partido Republicano. Ok, somos amigos, nos damos la mano, todo bien. Otra cosa totalmente diferente es decir que eh, Donald Trump fue un gran presidente, ¿no? ah, que él eh, tenía buenas ideas, buenas políticas. Que es, eh, he escuchado unos cuantos decir, sí, es un, su, su, su personalidad es demasiado fuerte y él podría ser más efectivo si no sería un payaso, ¿no? pero en fin, no lo dicen así. Pero no es eso, ¿no? O sea, en el momento que tú defiendes a alguien que es abiertamente malévolo, racista, que ha atacado mujeres, que es un ladrón. Mentiroso. Ahí, eh, mentiroso bueno, la mentira no es, es, no sabe cómo hablar el tipo sin mentir. Yo creo que, que nos, nos acostumbramos a las mentiras y ahora nos hemos olvidado. Del, de la avalancha de estupideces que el tipo decía uh, y cómo se repetían en los otros medios de la derecha para crear esa uh, realidad alternativa. Marta, mil gracias por tu llamada. El número es 844... Gracias, feliz, feliz. feliz año para ti. 844 410 20 Pasemos con María. Hola, María. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, María. No sé cómo
7: esa persona puede decir eso si... si... Yo tengo tres hijos que son de acá, Los muchachos, gracias a, a Obama, pudieron arreglar un permiso. Uh -huh. Pero estaba en ellos de que pudieran tener una residencia estando casadas con un ciudadano. Uh -huh. mis, mis hijos, tres hijos nacidos acá y tres hijos nacidos en México, los tres ya han podido arreglar su residencia gracias a Biden ahora porque regresó uh -huh. el Advance Parol. Claro. Y, con, y con ese tron cuatro años vivimos en zozobra, que lo iba a quitar que no podían ellos hacer nada, nada para agarrar residencia
2: sí, sí, y sí.
7: ahora yo no sé cómo la gente puede decir tantas mentiras tantas cosas y otra cosa este Fernando, quería preguntarte hoy en la mañana, oí sí. en las noticias que, que los gobernadores republicanos de los estados están aprobando que se les extienda a los este, a la gente que está pidiendo este, desempleo. desempleo por uh -huh. no vacunarse sí. y a los que a los que estamos enfermos como yo que yo soy ciudadana y mi esposo es el que está trabajando porque yo tengo este diabetes y tengo Ajá. miedo de contagiarme claro. ya me puse las tres vacunas pero yo tengo sí. miedo y yo he dejado de recibir la ayuda desde que se paró aquí en este estado de California. Yo no sé por qué la gente hablaba sobre que somos huevones, bueno, flojos, perdón, somos flojos la gente que recibía el desempleo. Ellos porque no se dan mienten, cuenta que hay mucha gente enferma. Porque
2: mienten, María? Porque no son, eh, no son honestos. Cuando digo que mienten, suena como que, bueno, todos mentimos un poquito. Digo mienten al nivel más fundamental, ¿verdad? Eh, le quitaron el seguro de desempleo a personas hace seis meses atrás en, en esos estados porque decían que la gente es vaga y no quería trabajar. Le quitaron el desempleo. ¿Qué pasó? No subió el empleo. No, la gente no fue a trabajar porque hay algo que es mucho más profundo que está ocurriendo en este país, que no tiene nada que ver con ser vagos, pero ellos tienen esa mentalidad de vagos. ¿no? ¿Y ahora qué es lo que, lo que tú, a qué te refieres, María? Lo, lo leí, me pareció tan patético, ni lo iba a comentar, pero ¿por qué no? Eh, lo que realmente eh, te demuestra qué siniestros son estos personajes, en los estados republicanos, recibir el seguro de desempleo es. Bastante complicado, lo hacen complicado porque ellos están convencidos que todos son vagos. Entonces, ¿qué, ¿qué es una de las cosas que tienes que cumplir? Por ejemplo, si te despiden de un trabajo, no calificas para recibir el seguro de desempleo. Que no me, no, no, no me parece si es correcto o no, pero eso es lo que, lo que existe en los estados. Pero estos gobernadores han cambiado las reglas porque si te despiden por no vacunarte, te van a dar el seguro de desempleo. Dicho de otra manera, están creando un incentivo literalmente, para que la gente no se vacune en esos estados. ¿Y, y cómo les va? ¿No? Bueno, eh, si tú ves los 10 estados con más uh, infecciones, con más gente en los hospitales, con más problemas del sistema de salud, son los estados republicanos. ¿Por qué? Porque no hay ningún misterio. Las vacunas funcionan. ¿Y cómo funcionan? Funcionan en el sentido más importante, mantienen la gente viva. <risa> viva. Viva. Y si tienes las tres dosis, fuera del hospital. Entonces, estos gobernadores, como tú dices, María, están haciendo literalmente algo que va, no solamente a perjudicar sus su propia gente, pero va a, a, a extender la pandemia. Porque sabemos definitivamente que el virus va a cambiar, va a mutarse, va a evolucionar, va a tener su proceso biológico. ¿Dónde? ¿En el cuerpo de la gente vacunada? No, porque la gente vacunada, eh, si se infectan, no, eh, no transmiten, o sea, rapidísimo baja el nivel de infección en tu cuerpo porque tu cuerpo está listo para lucharlo. Esto no es magia, esto lo entendemos más de 200 años porque se están dando vacunas más de 200 años, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Lo que yo creo que, 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 que implica esto es, es muy triste, ¿no? Eh, lo he comentado en otros momentos. Va a haber tres tipos de personas en este país van a estar los vacunados, van a estar los recuperados que no se han vacunado porque eso existe y van a estar los muertos, ¿no? Eh, los únicos que tienen cierta garantía son los vacunados. Los recuperados, bueno, buenísimo, pero ¿qué pasa? Esto lo, se vio en Sudáfrica, se vio en Gran Bretaña, se vio en Brasil. Gente que se recuperó de la primera versión o la segunda versión del COVID igual se infectó con Omicron o con Delta porque no tienes las defensas tan amplias como tienes y las vacunas. Ok, ¿Puedes sobrevivir eso? N nadie entiende muy bien, por lo menos yo no entiendo muy bien, mejor dicho, cómo es que todos estos republicanos le dicen a su gente, no, ¿para, para, ¿para qué vacunarse? Si tenemos medicinas, si tenemos cosas que podemos hacer, si nos enfermamos. Uh, okay. Eso es decir, eh, no me voy a poner un cinturón de seguridad en mi, auto, en mi automóvil porque si choco y vuelo a través del vidrio, hay buenos hospitales. ¿No? Eso es lo que te están diciendo. En vez de decirte, ponte el, el cinturón de seguridad. si sí, no te va a gustar, duele un poquito, es un poco justo, es incómodo. Ay, qué terrible. Pero sabes que si chocas, te va a multiplicar por 100 la probabilidad que vas a sobrevivir. ¿No? Esto ya no es un debate en este país. Yo recuerdo cuando era chico y los cinturones de seguridad eran una, una basura, había dos, ¿no? uno por encima, uno por abajo. O sea, muy, muy torpe. Uh, pero, ¿qué pasó a través del tiempo? No solamente pusieron multas para aquellas personas que no tenían el cinturón de seguridad, pero la gente se dio cuenta, ¿no? La gran diferencia en lo que es sobrevivir en un choque después de usar un cinturón o no. Eso es lo que la humanidad ha decidido que es inteligente, bajar el riesgo cuando se pueda a un costo razonable. Vacunarse es bajar el riesgo a un costo increíble, cero. Es gratis y con, básicamente, cerca de cero impacto negativo. Es lo más fascinante. Esto se va a estudiar por cientos de años. Se calculó, el, el, eh, salió esta mañana en el Washington Post, creo un cálculo... Desde, que, desde abril, cuando eh, todo el mundo en Estados Unidos, adultos, podían vacunarse, eh, más o menos entre 200 y 300 mil personas han muerto. Y la vasta mayoría, gente que no se ha vacunado. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que en el, en el 2020, uh, en el 2021, mejor dicho, eh, est estamos con una solución que es gratuita y que no la, no la usamos? Y que no solamente, no, no es un detalle, pero más de mil individuos perdieron su vida. Es, es terrible, ¿verdad? Es terrible. Es terrible. María, te, te agradezco un millón. Gracias a, a, gracias. A, a, gracias por tu llamada. Eh, el número es 844-410-1020. Pasemos con Nelson. Hola Nelson, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo lo ves tú? Buenas tardes, Fernando. Vale.
5: al inicio de tu, al inicio del programa tú dijiste que cuáles eran las metas sí ah, para el año que viene. Pero cómo, cómo, cómo puedes decirle a alguien que no cuenta con los papeles vamos a seguir trabajando igual pero igual vamos a tener el mismo resultado si tuviéramos papeles pensáramos diferente pero en nosotros no está eso ahorita por ahorita uh -huh. Y yo simpatizo, con el señor que, simpatizo un poquito con el señor que habló sobre Obama. Obama pudo haber hecho algo, pero no okay.
2: lo hizo. Eh, ¿Sabes qué? No es verdad eso, no es verdad, no es verdad. Eh, es una mentira de los republicanos que los demócratas han sido completamente patéticos en responder. Eh, no, no hay No podemos reescribir la historia, ¿no? Los hechos son los hechos. Eh, está clarísimo que los demócratas avanzaban con una reforma migratoria había los votos bipartidarios en la Cámara de Representantes y John Boehner no los presentó, no presentó porque iba a pasar y si pasaba él temía perder el poder eso es lo que pasó eh, no, no, no hay otra historia, honestamente
5: ¿y qué me dices de la parlamentaria hoy? ¿por qué no la hacen a un lado y le dicen discúlpeme señora, pero vamos a hacer esto? Pero no lo quieren yeah. hacer.
2: Claro, o, o sea, tú, tú lo que quieres es que los demócratas hagan lo que hacen los republicanos para quitarle el voto a los estadounidenses. Tú quieres que lo, lo hagan para para avanzar con una reforma migratoria. Eh, el tema del, del parlamentario, todavía lo están trabajando primero. Eh, lo han intentado, yo creo que tres o cuatro veces. Eh, Uh, no, no te sé decir exactamente por qué no, no le pasan por encima. Um, eh, me imagino que eh, bueno, es parte de, de, lo, de la problemática, no, bueno, problemática entre comillas, de los demócratas. ¿no? Ellos piensan que las leyes, las costumbres um, eh, de cómo funciona el Congreso son importantes para mantener orden en la República. Y eso eh, creo que es altamente frustrante, ¿no? Porque en, eh, es como que están jugando a dos diferentes partidos los republicanos hacen lo que sea cualquier tipo de, de, de chanchada lo hacen para, para reunir más poder y los demócratas se rehúsan a hacerlo uh, así que mira yo eh, ese es un elemento donde tengo más coincidencia contigo porque yo creo que ha llegado el momento donde tenemos que avanzar en una forma mucho más agresiva pero me he quedado sin tiempo lamentablemente muchas gracias Nelson gracias a todos que participaron vuelvo mañana como siempre